0: A palavra de hoje se chama Pais Espirituais, é isso que nós vamos falar de fato nessa noite, sobre Pais Espirituais. Por que é importante nós falarmos de paternidade, maternidade, de pessoas preocupadas em gerar outras pessoas, em dar continuidade àquilo que estão fazendo, seja de uma forma natural ou de uma forma espiritual? Porque se nós não formos pais, tudo aquilo que nós fazemos e conquistamos acabará em nada se nós não formos preocupados com essa perspectiva de paternidade, maternidade, ou pelo menos com um olhar generoso, preocupado com a próxima geração, tudo aquilo que você tanto se esmera, tanto trabalha, tanto, tanto se esforça, tanto zela, resultará em nada no dia da nossa morte. Quando nós começamos a pensar sobre a nossa morte, nós começamos a perceber que o período da nossa vida é muito curto. E quase não teria muito sentido nós sermos pessoas que quisessem conquistar, fazer crescer, multiplicar, adquirir coisas novas, maiores, se não houvesse uma perspectiva geracional, uma perspectiva de paz, um olhar de pessoas que querem gerar algo que vá além da sua existência, além dos anos da sua vida, além daquilo que conseguem tocar com as suas mãos. E esse conceito de... Paternidade espiritual, ele aparece na Bíblia desde muito cedo, desde o livro de Gênesis, juntamente com o conceito de paternidade natural que aparece desde a primeira página da Bíblia. Porém, muitas vezes, nem sempre numa família natural, os filhos assumem o legado dos pais. E, e isso não é necessariamente um problema por exemplo, alguns pastores têm três, quatro filhos, daqui a pouco um se torna pastor também, os outros três se tornam advogado, engenheiro, empresário, trabalham em outra área, designer, enfim. Não é necessariamente uma obrigação que, que, que filhos naturais continuem exatamente, porque às vezes não têm o mesmo perfil, às vezes não têm a mesma habilidade, às vezes não têm o mesmo viés, o mesmo talento, têm um chamado profissional para uma outra área. Mas o que é a obrigação daquele, entre aspas, obrigação, né? não dá para dizer que é obrigação, mas o que é o princípio que dá continuidade para filhos naturais é que eles se preocupem em se reproduzir e gerar outros filhos. É isso que, de fato, vai honrar os seus pais para que a sua família não acabe neles. Está entendendo isso? Nós estamos vivendo dias na nossa cultura em que as pessoas têm negado negado gerar filhos, as pessoas agora conseguem registrar um cachorro, uma cadela, um gato no seu nome como sendo os pais e tratam crianças como se fossem desnecessárias, um problema, um absurdo, algo de outro tempo, de outro momento, sem contar o desprezo às famílias, aos casamentos, a perseverança de relacionamentos, a princípios que regem uma casa, sem contar a normalidade de pais que não estão presentes na vida dos seus filhos, mães que não estão presentes na vida dos seus filhos, às vezes por estar numa mesma casa, mas não está se importando em formar uma geração nova, às vezes por prezar pelo seu interesse, ou por algum problema de, que aconteceu, por uma falta de princípio, por uma vida sem Deus, por problemas de alcoolismo, de drogadição, de adultério, que geram famílias de funcionais ao nosso redor com grande normalidade. E essa disfuncionalidade familiar que nós herdamos especialmente desde a década de 70 no Brasil, com o famoso movimento sexo, drogas e rock and roll, não sei se vocês já ouviram falar desse movimento, desse despertamento juvenil à promiscuidade sexual que aconteceu na década de 70 e 80, gerou a minha geração. Eu sou da da década de 80 fez nascer a minha geração e muitos da minha geração vêm de casamentos desestruturados, de famílias disfuncionais, de, de, de gestações fora de um contexto bíblico e esses filhos não têm culpa de ter nascido nesses ambientes. Existe um ambiente culturalmente imoral que despreza a família, mas agora a geração desses nascidos nos anos 80, nos anos 90 é uma geração que agora nos anos 2020 não quer ter filhos. Prefere não ter filhos do que arriscar ter uma família desestruturada. Então, quando nós negamos a paternidade, negamos a reprodução, nós estamos negando a continuidade do nossa, da nossa linhagem. Nós estamos negando a continuidade da humanidade. Nós estamos negando a perpetuação de legados, de projetos de vida, de princípios, de valores. Jesus só nasceu, só pôde existir porque desde Abraão em diante, no contexto bíblico, as pessoas se multiplicaram, se reproduziram, fisicamente, consanguinamente, mas também repassaram para os seus filhos e os filhos de seus filhos os princípios da palavra de Deus. Não fosse isso acontecer, entre Abraão e Jesus existem dois mil anos de história. Não fosse isso acontecer, o caminho para Jesus vir ao mundo como nosso salvador, teria sido outro e a história bíblica teria sido completamente diferente quem sabe nem teria conseguido ainda vir. Então nós precisamos entender como igreja que existe um compromisso muito grande, uma responsabilidade muito grande de Deus para cada um de nós em que nós venhamos nos preocuparmos em crescer, amadurecer, valorizar a família e nos reproduzirmos. Existem algumas exceções, biblicamente falando, de pessoas que são chamadas por Deus a uma vida celibatária. Mas uma vida celibatária é uma vida dedicada ao Senhor que não constitui família por projeto de Deus como uma exceção, como diz a palavra de Deus, ou por escolha própria. Jesus falou, alguns se fazem eunucos, alguns nascem eunucos. E assim fazem alguns por causa do Senhor. Então, se Jesus, é, Jesus foi um que não teve... Casamento, O apóstolo Paulo aparentemente também não Ou pelo menos não teve no contexto do seu ministério Mas isso nós temos como uma exceção E nós vemos nessas pessoas uma pureza sexual Nós vemos que essas pessoas não casaram por um chamado de Deus E não para poder ter relacionamentos sexuais frívolos Com qualquer pessoa sem o compromisso de uma aliança no dedo Como hoje é os nossos dias Então nós precisamos aprender que esse é um contexto bíblico E que se nós não abrirmos os olhos para isso tudo que nós estamos fazendo como igreja nessa cidade pode morrer daqui a 50 anos. Se nós não tivermos uma consciência, uma consciência da próxima geração, tudo que nós vivemos hoje, quem sabe daqui a 100 anos, cidades inteiras podem ser extintas. Ou dominadas por culturas com uma cosmovisão completamente diferente daquela que nós fomos formatados como nação que é abençoada pela palavra de Deus. Pense no caso de Abraão comigo, de que adiantaria, eu, deixa eu te contextualizar, você que nos visita hoje, Abraão é o, é o principal patriarca da Bíblia, do Antigo Testamento, foi um homem que Deus chamou e a partir dele constituiu a nação de Israel e a partir dessa nação trouxe o um modelo da revelação de Deus para a humanidade, dentro dessa história com várias nuances, com vários erros, com várias fraquezas, os princípios da palavra de Deus permaneceram de geração em geração até que no culminar dos tempos veio Jesus como Messias, como Filho de Deus, Salvador e transformou agora a terra como um lugar do acesso ao reino de Deus e à presença de Deus, foi por causa desse homem Abraão ter dito sim a palavra de Deus, mas agora imagine comigo, você conhece um pouco da história, a partir de Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão, de que adiantaria Abraão, sair da sua terra aos 75 anos de idade, para uma terra que ele nem sabia qual seria, de que adiantaria ele peregrinar, no desconhecido por 24 anos, sem ainda ter gerado um herdeiro, e desistir da promessa de Deus, de que adiantaria Abraão viver um milagre na sua saúde, ele viveu um milagre, já tinha vivido até 75 anos, mas ele tinha, a esposa dele tinha esterilidade, não, não era capaz de gerar filhos e foi curada dessa esterilidade. Viveu um milagre. De que adiantaria toda a bênção financeira que Deus liberou para Abraão? Porque a Bíblia diz que, ele, que Deus abençoou tanto ele que ele se tornou riquíssimo. Abraão era mais rico que o rei que ele visitou, sozinho. De que adiantaria essa prosperidade se ele iria morrer e... e e as pessoas iam roubar todas as coisas que ele conquistou, de que adiantaria é, bênçãos familiares sobre ele, quando ele resgata milagrosamente o seu sobrinho Ló, que havia sido sequestrado e, 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 e feito ali, naquele ambiente é, pecaminoso, alianças erradas, então ele, ele intercede ao Senhor e resgata milagrosamente o seu sobrinho, tem uma bênção familiar, de que adiantaria tudo isso se não houvesse um legado, se não houvesse uma descendência? Então, o que eu quero que nós venhamos entender hoje é que, se na família natural, não obrigatoriamente os filhos têm os, mesmas, os mesmos ideais dos seus pais, não obrigatoriamente, não é porque nasceu de alguém que alguém vai reproduzir os mesmos projetos de vida, numa família espiritual é diferente. Os filhos legítimos, numa família espiritual, na igreja, filhos legítimos são aqueles que assumem os mesmos propósitos. Por quê, pessoal? Porque se nós formos ver a nossa realidade como igreja, não é o nosso parentesco que nos une. Não é a nossa consanguinidade que nos une. Não é, não é o nosso sangue que nos une. O que, que nos faz uma família espiritual é nós estarmos unidos debaixo da nossa intenção de buscar a Deus e de crescer e amadurecer nele. Quando nós aprendemos isso, existem dois tipos de igreja. As igrejas que estabelecem relações entre pais espirituais que vão transmitir uma unção, um legado, princípios para aqueles que estão chegando, para que esses também cresçam, amadureçam e façam isso aos demais. Ou existem igrejas de irmãos, diga aí para quem está do teu lado, nós não somos uma igreja de irmãos, pode ser até que você seja irmão em Cristo, de qualquer pessoa que recebeu Jesus nesse universo todo, nesse planeta todo, realmente isso é verdade, biblicamente, você dizer, eu sou irmão em Cristo, qualquer cristão que você encontrar na face da terra, de qualquer país, de qualquer idade, você pode dizer, você é meu irmão em Cristo, mas como igreja local, Deus não nos chamou para sermos Somente irmãos. Numa família tem irmãos. Mas o que faz uma família transcender as gerações não são apenas irmãos. São os pais transferirem os princípios aos seus filhos e esses filhos que são irmãos transferirem agora para os filhos que eles gerarem. Está fazendo sentido isso para você? Então como igreja nós precisamos entender que igrejas que têm um viés de irmandade, nós falamos semana passada sobre uma igreja apostólica, hoje é uma continuação disso. Igrejas que têm um viés de irmandade são igrejas muito boas, de você vir e sentar e participar de um culto e, e, e viver um milagre e ir embora, e não ter nenhum compromisso com ninguém, e, e, e não ter nada na tua vida que você se sinta impelido a ser transformado na tua realidade cotidiana, dentro da tua casa... Você simplesmente vai à igreja, que nem vai na padaria quando quer comprar um pão, que nem vai no restaurante quando quer almoçar, que nem vai no cinema quando quer ver um filme. Vai na igreja escutar uma palavra, cantar um louvor, receber uma oração e vai para casa. Esses contextos de igrejas de irmandade são contextos existentes na nossa sociedade, mas não se perpetuam através das gerações. Já vimos vários casos de igrejas de multidões na nação brasileira, é, é, simplesmente perderem toda a sua força. Por quê? Porque as pessoas que, que a mensagem ensinada, os princípios transferidos àquelas pessoas que participam daquela comunidade não foram numa perspectiva de assumir algo que deveria ser continuado. Isso só acontece fora de um ambiente de pura irmandade. Isso acontece num ambiente familiar. E quando Deus ele nos chama como participantes da sua igreja, Ele declara em Efésios capítulo 2, versículos 18 e 19, que nós somos agora concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Isso quer dizer que nós pertencemos ao reino de Deus como um todo, então nós somos, somos irmãos, somos concidadãos de uma mesma pátria celestial, com qualquer cristão na face da terra, mas nós também precisamos de uma esfera familiar. Nós somos membros da família de Deus. E família só atravessa as gerações quando se multiplica, quando gera filhos. E é nesse contexto que eu quero ministrar essa mensagem dessa noite, que eu já preguei quase todo o tempo que eu deveria. Vamos ler Gênesis, capítulo 17, versículo 4. Eu arriscaria dizer que este é o primeiro pai espiritual que Deus estabelece um chamado nesse sentido na história da humanidade. Adão é o pai natural de todos nós. Adão é o pai humano, sanguíneo de todos nós. Sabemos que Adão não foi um pai espiritual, porque assim que, que ficou sozinho, sem, sem estar assessorado pela presença de Deus para a sua família, os seus filhos, um assassinou o outro. Então, sabemos que Adão não é um modelo de pai espiritual. Noé não é um modelo de pai espiritual, porque Noé deveria fazer com que os seus filhos se multiplicassem nos propósitos de Deus. É, um dos seus filhos já cometeu um pecado em seguida do momento em que a arca pousou e se, se estabeleceu, e outro, outros dos seus filhos geraram pessoas tão sanguinárias, tão malignas. Não é um modelo de pai espiritual. Mas com Abraão, Deus fala o seguinte, em Gênesis 17, 4. Deus está falando para ele, de minha parte, da parte de Deus, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Você será o pai de muitas nações. Agora, entende comigo uma coisa. Todo o Antigo Testamento, ele é sobre as gerações sanguíneas a partir de Adão. A partir de Adão e a partir de Abraão, especialmente. Todo o Antigo Testamento, desde Gênesis 12 até Malaquias capítulo 4, que é o último capítulo do Antigo Testamento, são gerações sanguíneas, descendentes de Abraão. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, os filhos e netos de Jacó, as tribos de Israel, a nação de Israel. De forma, a partir de uma linhagem natural e sanguínea, Abraão se tornou o pai de uma nação. Abraão é o pai da nação de Israel. Mas Deus prometeu a ele, você será o pai de, o que está escrito aí, coloca para nós de novo, Gênesis 174 Você será o pai de muitas nações. E havia uma cultura, uma cultura bíblica ainda mais forte de que os judeus, como sendo povo de Deus, que tinha uma aliança deveriam evitar se misturar com outros povos na sua, nas suas relações conjugais. Então, Abraão, de forma natural, ele só se torna pai de uma nação. Por que, que Deus diz que ele vai ser o pai de muitas nações? Porque ele não é um pai natural somente. Ele é um pai espiritual. Diga aí comigo, Abraão é o primeiro pai espiritual da Bíblia. Deus já estabeleceu esse projeto para ele Dizendo que a partir dele ser de determinada forma e agir de determinada forma Aquilo que Deus estabeleceu na vida dele, que começou aos 75 anos de idade Por isso eu digo, nunca é tarde para começar uma vida com Deus que vai, que vai mudar a história Aquilo que Deus estabeleceu na vida dele aos 75 anos de idade Não seria motivo de bênção somente para o restante da sua vida Seria motivo de bênção para as gerações vindouras e para as nações, então Abraão ele se torna um pai espiritual, de nós, você que gosta de numerologia bíblica, quem gosta às vezes de fazer uns trocadilhos aí com numerações, é, não tem muito sentido, é mais algo que às vezes Deus faz uma coincidência, porque os capítulos e os versículos da bíblia vieram muitos séculos depois da morte de Cristo, mas Gênesis 17:4 pode ser rebatido com Romanos 4:17. Então vamos ler lá, Romanos 4:17, rebatido em Gênesis 17:4. É um, uma coincidência dos números. Algumas coisas na Bíblia dá para fazer mensagem a partir de números, mas não números de capítulos e versículos, mas sim números que aparecem no texto. Então Gênesis, Romanos 4:17, o que que diz ali? Mesma coisa, como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Está assim na tua Bíblia? Romanos 4,17. Mas aí já está explicado como. Vamos ler o versículo 16. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e assim seja garantida a toda descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, ou seja, os descendentes de sangue dele, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Para quem que o apóstolo Paulo está escrevendo isso? Para os romanos, pessoal da Itália. Tem nada a ver com o sangue de Abraão. Ele está dizendo, se nós tivermos a mesma fé que Abraão teve, ele se torna parte da nossa família espiritual. Nós nos tornamos parte da família espiritual dele. Nós estamos recebendo bênçãos que Deus prometeu também para ele e também para Isaac, e para Jacó, e para os patriarcas, e para Jesus, e para cada um desses que formaram esse povo, que foi uma referência de uma nação exclusiva de Deus nessa terra, então quando nós aprendemos isso pessoal, nós começamos a entender, que o que nos une neste lugar, não é o nosso parentesco, o que nos une neste lugar, é a mesma fé que nós temos o que nos une neste lugar é você e eu termos a mesma crença na palavra de Deus como verdade para as nossas vidas e no Senhor Jesus como Senhor da nossa casa, da nossa história e das nossas almas e como resultado disso Ele nos salva mas Ele não somente nos salva, Ele ativa a continuidade de um projeto da família de Deus nessa terra por meio da minha vida e da tua vida diga aí, o que nos une, diga para quem está do teu lado aí o que nos une é que nós temos a mesma fé por isso que nós precisamos entender a grandeza de nós nos movermos como igreja a partir das nossas crenças. E a grandeza de nós nos preocuparmos em aprender quais são as crenças da palavra de Deus para que sejam as mesmas nossas. Senão eu estou me iludindo que eu sou um cristão ou que eu sou parte de algo que Deus está fazendo, mas dentro do meu coração eu estou desconectado com aquilo que Deus está fazendo vai acabar em mim, não vai ter continuidade, não vai frutificar, eu preciso me preocupar que a minha fé esteja alinhada à palavra de Deus, esse é o grande motivo de nós estarmos sentados hoje aqui, de nós estarmos sendo supridos na palavra de Deus, que nos faz ter uma mesma linguagem, o um mesmo modo de pensar, uma mesma fé, e cada um com a sua particularidade, com as suas habilidades, com os seus dons, cada um na sua esfera de ação, no lugar onde Deus se colocou, Continua um projeto de forma múltipla em que o reino de Deus vai sendo estabelecido. Através da tua vida. Através da tua casa. Através do teu trabalho, através da célula que você pertence. Agora, será que essa paternidade espiritual acontece de qualquer jeito? Verdade. Não acontece de qualquer jeito. Nós vemos em Gênesis capítulo 17... Alguns indícios que eu quero que você possa prestar atenção comigo. No versículo 1. Como Abraão se tornou esse pai espiritual? Sabe por quê? Que o teu destino é ser um pai, e uma mãe espiritual. Diga aí comigo, o meu destino é gerar outras pessoas na fé em Jesus. Esse é o teu destino. Mas daqui a pouco hoje você está começando a conhecer Jesus. Vai ter todo um tempo de crescimento, frutificação, maturidade, aprendizado, relacionamento, para depois, de fato, gerar outras pessoas. É a mesma coisa. O meu filho tem um destino de continuar a minha linhagem sanguínea. Mas eu não posso exigir isso hoje dele. Ele está com dois anos de idade. Ele tem que amadurecer, tem que aprender, tem que crescer. Tem que passar por vários processos. Até o dia que possa dar continuidade na família. Está entendendo isso, pessoal? Então, quando nós aprendemos, eu fico pensando assim, e se... E se o teu pastor morre, e se o teu líder de cela morre, o que acontece com essa cela? Se o teu pastor morre, acontece o que com essa igreja? Se você morre, quem é que continua crente na tua casa? Depende de como é que nós estamos tratando a questão geracional no nosso meio. E aí nós temos Abraão como modelo do primeiro pai espiritual. E assim eu quero te dar hoje aqui alguns insights. Ou para você correr atrás dessas características na tua vida, ou para que você tenha validação de já estar exercendo essa paternidade sobre a vida de alguém, ou para que você possa identificar se você está vivendo uma relação saudável com quem tem sido autoridade espiritual na sua vida, amém? Então no versículo 1 diz assim, quando Abraão, Gênesis 17, para a gente não se perder, Gênesis de novo, 17, 1. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade, e seja íntegro. Então aqui nós já vemos duas características que precedem a promessa de ser um pai espiritual. Que era aquela promessa de ser o pai de muitas nações. Precedem na tua vida e na minha vida. Antes de nós podermos estar preocupados em gerar aquilo que Deus nos deu para outras pessoas. Está o versículo 1. Antes do versículo 4 vem o versículo 1. E no versículo 1 existe ali uma orientação, uma direção de Deus para a vida de Abraão. Que eu quero hoje aqui conjecturar, ou até mesmo fazer um paralelo, pelo menos, de que seja um princípio aplicado à vida de todos nós, como pais espirituais ou futuros pais espirituais. E esse princípio aqui nesse versículo, ele já é duplo, e nós vamos falar um de cada vez. O primeiro está na NVI assim, ande segundo a minha vontade. Está aí na tua Bíblia? Ande segundo a minha vontade. Talvez esteja diferente na tua Bíblia, porque esse texto é um texto muito profundo no idioma em que a Bíblia foi escrita, em Gênesis, em hebraico. E cada tradutor para o português, cada estudioso traduziu de uma forma diferente. E eu hoje vou sintetizar isso como devoção. Um pai espiritual precisa ser alguém que tem uma vida devota a Deus. Um pai espiritual é alguém que se relaciona com Deus é alguém que convive com Deus é alguém que tem comunhão com Deus é alguém que se preocupa em fazer a vontade de Deus é alguém que está alinhado à palavra de Deus como fundamento da sua vida porque como ele vai gerar outros se ele não está agarrado na fonte se ele não está conectado à videira se ele não está enraizado junto às águas do Senhor como podemos gerar outros? Esse é um dos grandes problemas do sistema celular de algumas igrejas em célula. Nós somos uma igreja em célula, mas para ser uma boa igreja em célula, nós temos que saber os problemas de uma igreja em célula. Para não cometer os mesmos erros de outras igrejas em célula que acabaram cometendo os mesmos problemas. Está fazendo sentido isso? E nesse sentido, um dos problemas de uma igreja em célula problemática é justamente pais espirituais que não se relacionam com Deus. Então eles vão gerar o quê? Pessoas que não se relacionam com Deus. E pessoas que não se relacionam com Deus, lideradas por pessoas que não se relacionam com Deus, não são uma igreja. Pode estar escrito igreja na frente, mas não são uma igreja. Então, a devoção é o primeiro pilar que faça parte da nossa vida para que nós venhamos continuar aquilo que Deus tem feito. Para que nós venhamos agregar valor, intensidade, energia, prioridade no reino de Deus nas nossas vidas, sabendo que é algo que vai ficar para abençoar famílias, cidades e a nossa nação. Em outra tradução, na NTLH, ao invés de ande segundo a minha vontade, diz assim, viva uma vida de comunhão comigo. Olha o pedido de Deus para ti, gente. Viva uma vida de comunhão comigo. Outra tradução do Almeida, seja na, na Almeida atualizada ou na revista atualizada, diz assim, ande na minha presença. Outra tradução ao português, na nova versão transformadora, diz assim, seja fiel a mim. Deus precisa disso pessoal para ser Deus ele não precisa para que o reino dele aconteça nessa terra ele precisa porque ele escolheu estabelecer a sua família nessa terra em parceria com cada um de nós então olha o pedido de Deus para você olha Deus te pedindo algo a gente pede tanta coisa para Deus, mas Deus nos pede pouca coisa olha o que Deus está te pedindo eu vou ler em várias versões, tá? Ande segundo a minha vontade, viva uma vida de comunhão comigo, ande na minha presença, seja fiel a mim. Te comove o pedido de Deus para ti? Mexe com a tua rotina? Mexe com as tuas prioridades? A gente pede tanta coisa para Deus, mas não escuta o que, que Ele está nos pedindo. O Senhor nos pede para que venhamos ser uma igreja sadia, venhamos ser uma igreja apostólica, venhamos ser bons pais espirituais. Preocupe-se em andar comigo. Preocupe-se em estar na minha presença. Preocupe-se em ser fiel a mim. Preocupe-se em andar segundo a minha vontade. Preocupe-se em viver uma vida de comunhão comigo. O primeiro aspecto que nós aprendemos com Abraão como um pai espiritual é a devoção. E a devoção ela acontece... É, o nosso relacionamento com Deus ele acontece estimulado por várias práticas... A primeira delas que eu gostaria de destacar é o que eu chamo de temor. Mas não aquele temor que o dicionário define como medo de alguém. Mas aquele temor que nós percebemos biblicamente como sendo a responsabilidade por carregar algo de alguém. Sabe quando alguém te empresta uma coisa e esse alguém é chato? Tipo esse alguém que está falando aqui. Te empresta um livro... No tempo do CD, lembra quando emprestava CD? Voltava todo arranhado. Né? Te empresta uma roupa. Aí você pega aquela, aquilo que alguém cuida com tanto carinho, você tem um temor. Meu Deus, aqui eu não posso, eu tenho que cuidar, eu não posso já. Às vezes, às vezes, se eu sei que a pessoa é meio descuidada e eu vou emprestar um livro, eu não digo assim, cuida como se fosse teu, eu digo, cuida como se fosse meu. E a pessoa tem um temor, não é mais. Agora, olha só, o que significa temor, biblicamente, é nós termos essa consciência de que estamos sempre andando na presença de Deus. Às vezes a gente tem um jargão cristão, e eu me incluo nisso, eu também, eu também uso esse jargão, porque existe uma diferença, e realmente existe uma diferença, entre nós pararmos tudo e nos prostrarmos diante do Senhor para ter uma, uma relação direta com Ele, né? Existe uma diferença disso, de nós estarmos parando com tudo, que nem agora à noite, ó, e buscando o Senhor, e cantando, e orando, e fazendo prioritariamente uma coisa direta a Ele, na, diante dEle, na presença dEle, daquilo que a gente vive no cotidiano das nossas vidas. Quando sair daqui, vai comer um lanche ali do outro lado, vai comer um lanche lá, lá fora, vai, vai tomar um banho quando chegar em casa, né? vai trabalhar amanhã, estudar. Existe uma diferença dentro de nós desse diferente acesso da presença de Deus. Mas tem um pregador muito famoso aí no Brasil, que ele diz assim, se você ora dizendo assim, Senhor, agora nós entramos na tua presença. Ele pergunta assim, onde é que você estava antes? Na presença de quem? Na presença de qual realidade espiritual você estava? Então, eu não estou te reprimindo nisso, porque eu também faço isso, porque eu entendo a diferença de dizer, agora, Senhor, eu parei com tudo para desfrutar da tua presença, para te adorar, para te buscar. Eu não acho errado, tá? Mas eu só quero trazer essa consciência de que quando nós estamos fora desse contexto de busca especial, biblicamente nós estamos na presença de Deus. Porque o Senhor Jesus prometeu que se nós crermos nele, o Espírito dele viria e ele e o Pai habitariam em nós todo o tempo. Nós seríamos a sua morada. Então, carregar a presença de Deus precisa elevar o nosso temor. Quando é que nós perdemos o temor? Ou quando nós desprezamos a Deus, ou quando nós esquecemos que carregamos a sua presença. Então o temor ele vem quando você faz o um exercício mental de lembrar o tempo todo que você está carregando a presença de Deus. Então quando passa a menina de minissai, você está carregando a presença de Deus. Quando alguém deixa cair 50 pilas na tua frente, você está carregando a presença de Deus. Quando alguém vem fazer uma fofoca para ti, você está carregando a presença de Deus. Se você conseguir lembrar disso em todo tempo, a tua integridade muda. Verdade ou não? Esse é o segundo aspecto. Deus está dizendo, primeira coisa, ande na minha presença. Se você andar na minha presença, já vai mudar muita coisa, mas agora vai refletir no segundo aspecto de Gênesis 17.1. Ande segundo a minha vontade, coloca para nós aí Gênesis 17.1, e seja íntegro. Diga aí para a pessoa que está do teu lado, seja íntegro. Seja íntegro. Que a presença de Deus em ti, te cause mais integridade, te cause transformação. Tem como ser íntegro, irrepreensível, sem a presença de Deus, pessoal? Não. Primeira coisa, devoção. A devoção vai nos empurrar para a integridade. E essa integridade, de acordo aqui com outras traduções da Bíblia, podemos ver na NTLH, seja obediente a mim em tudo. Podemos ver na tradução do João Ferreira de Almeida, seja perfeito. Na, na, na nova versão internacional em inglês seja inculpável somente com a presença de Deus nós conseguimos vencer o pecado conseguimos vencer as nossas fraquezas conseguimos nos fortalecer agora, não tem como ser um bom pai espiritual não sendo íntegro não tem como ser alguém que perpetua algo de Deus para as próximas gerações de forma saudável sem integridade por que que na minha geração os, os, as pessoas não estão querendo valorizar o casamento não estão querendo gerar novos filhos por que que acontece isso com quem está hoje de 25 a 35 anos porque viram muitos e muitos pais sem temor a Deus, sem integridade porque viram muitas famílias disfuncionais. porque sofreram demais isso acontece também na igreja. Quando temos pais espirituais sem integridade. Existe sofrimento nas pessoas. E existe um esmorecimento dos propósitos de Deus. Então o que Deus quer que nós venhamos fazer? Julgar os pastores e líderes? Não. Ser você esse, Abraão. Ser você esse que anda na presença de Deus e que busca a integridade. E como é que eu faço para andar na presença de Deus e buscar a integridade? Além do temor, existem vários meios relacionais que vão forjar isso em nós. A leitura bíblica, o estudo bíblico, a conversa sobre princípios bíblicos, as relações de discipulado, a vida de oração, percepções espirituais, buscar mais de Deus, aplicar na sua vida, estar rodeado de pessoas que venham te influenciar a partir daquilo que a palavra de Deus estabelece, buscar a santificação, pureza... Ser alguém de compromisso, ser alguém de palavra. Ser alguém que é um modelo para os outros que estão chegando. Sabe aquele cristão que, que alguém diz assim, se eu for cristão e ser cristão é que nem essa pessoa, então é melhor eu não, eu não ir para a igreja. Que daí eu não quero que a minha vida seja assim. É uma pessoa que escandaliza o evangelho. Nós não podemos aceitar essas pessoas que escandalizam o Evangelho pelas nossas ações voluntárias. Jesus falou, os escândalos são inevitáveis, mas ai daquele por meio de quem isso aconteça. Então, o que, que Deus nos pede carinhosamente para que nós venhamos ser pessoas muitíssimo abençoadas, como diz o versículo 2? O que, que o Senhor nos pede? Ande na minha presença e seja íntegro. E uma terceira coisa que é o que conecta as próximas gerações está no versículo 9 de Gênesis 17. Deus vem, estabelece esse pedido para Abraão dizendo, ande comigo, viva em integridade, preocupe-se com a tua santificação, com a tua pureza, preocupe-se em viver uma vida em comunhão comigo, estar na minha presença, preocupe-se com isso. Com essa preocupação, eu consigo te prometer, você será um excelente, extraordinário, multiplicado pai espiritual. É isso que diz no versículo 2, 3 e 4. Mas agora não adianta nada você ter a promessa de ser um pai espiritual e aquelas pessoas que você está acompanhando viverem sem estar na presença de Deus e sem serem íntegras. Aí ao invés de acabar em você, vai acabar na próxima geração. Então, o que, que Deus alerta a Abraão no versículo 9? Vamos ler lá. De sua parte, disse Deus a Abraão. Agora é da parte de Abraão. De sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Viu aí? De sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, mas não só você. Você e os seus futuros descendentes. Se Deus ordena para que nós venhamos guardar aliança e para que os nossos futuros descendentes venham guardar aliança, o que, que isso significa? Que Deus conta conosco para ensinar a nova geração a guardar aliança. Isso se chama discipulado. Discipulado. Diga aí comigo, devoção, integridade e discipulado. Discipulado é uma relação mútua. E muitas pessoas estão frequentando as nossas células, estão frequentando os nossos cultos e não entenderam o momento ainda de viver um ciclo de discipulado mais profundo. Então, eu gostaria de te estimular a isso hoje. É uma coisa meio geral, não é uma coisa para alguém especificamente. É meio geral. Quase que toda célula sempre vai ter alguém que está chegando, que não entendeu muito bem ainda, que está com a motivação errada. Isso aí vai ser sempre, em cada geração nova. É meio geral. Então, não, não se sinta de forma alguma compelido agora. Mas se sinta que Deus está ministrando algo no teu coração. Discipulado é uma relação mútua em que aquele filho agora adolescente, vamos falar da família natural, ele tem a voz do seu pai para escutar. Mas ele também tem a voz da internet para escutar, do YouTube para escutar, do Instagram para escutar. Ele também tem a voz da mídia para escutar, tem a voz do seu professor para escutar, tem a voz do pai do vizinho para escutar, tem a voz do Neymar para escutar, tem um monte de voz para ele escutar. Discipulado é quando o pai se disponibiliza para derramar sobre ele aquilo que ele precisa para crescer como um homem de Deus, mas, em contrapartida, aquele filho se disponibiliza para que a voz que ele vai dar mais ouvidos, honra e autoridade seja a voz do seu pai. Um pai que não é íntegro e que não anda com Deus pode exigir que a sua voz seja ouvida em casa? Para a criança consegue exigir. Para o adolescente que já está entendendo a vida tem que mostrar fruto. Então, dentro do contexto de família espiritual como igreja nós que somos pais naturais já a primeira coisa que nós temos que discipular é quem, gente? Nossos filhos naturais. Preocupe-se que a tua casa seja uma extensão da igreja, não só na hora da cela, 24 horas por dia. Que a tua casa seja um lugar de evangelismo, se tem filhos não cristãos. Que a tua casa seja um lugar de oração. Que a tua casa seja um lugar de adoração, seja um lugar de discipulado, seja um lugar de leitura bíblica. Seja um lugar de aprender, de crescer. Papai e mamãe, estou falando com você agora. Me incluo nisso. Que a tua casa seja uma extensão da igreja. Você tem o teu cônjuge aí? Pega a mãozinha deles e diz assim, em nome de Jesus, eu profetizo que a nossa casa é uma extensão da igreja do Senhor. Oração, adoração, leitura bíblica, princípios, vocabulário, o que, que passa na TV, o jeito que se trata as pessoas. E isso vai ser refletido para dentro da nossa célula, porque tem gente chegando que não sabe como é que é isso, que quer conhecer Jesus. E aí quem é íntegro e quem anda segundo a vontade de Deus, na presença de Deus, vai sendo usado por Deus para discipular pessoas novas, famílias novas, jovens novos, adolescentes novos, pais de família novos. E assim uma igreja apostólica é cheia de pais e filhos espirituais que estabelecem a bênção de Deus, que acelera o crescimento e a transformação de cada um e que se perpetua através da geração. Se o líder morre, o pastor morre. O reino de Deus continua. Entende? Se acontece, se acontece o imprevisto, se alguém troca de horário, se alguém precisa trocar de célula, o reino de Deus continua. Agora, se nós somos uma igreja de irmãos, ou pior do que isso, uma igreja de fregueses, de clientes, não tem pais espirituais, não tem honra, não tem coração. Porque o segredo para um ambiente de uma família espiritual está em Malaquias 4,6. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Eu preciso que você entenda isso nessa noite. Pais espirituais são indivíduos que, antes de acusar o outro, desenvolvem a sua vida com Deus, a sua integridade e o seu relacionamento de discipulado. Mas, Diego, eu não sei como fazer. Então, antes de ser um discipulador, todos nós somos discípulos. Antes de sermos pais espirituais, todos nós somos filhos. Temos irmãos também? Tem. Tem primo? Tem. Tem um monte de coisa. Mas a principal relação dentro da igreja é qual que é? Pais e filhos. E esses filhos vão ser filhos para sempre? Não. São filhos que se tornarão pais. Que gerarão novos filhos. Assim vale a pena a gente trabalhar. Assim vale a pena gastar a vida. Assim vale a pena dormir pouco. Assim vale a pena orar bastante. Assim vale a pena estudar para ter o que ensinar. Assim, nós vivemos como uma igreja saudável. Quando nós andamos indiscipulado, nós vivemos um tempo acelerado de crescimento, de impartição. Então, eu quero concluir nessa noite. Pais espirituais são a chave para uma igreja que atravessa as gerações e abençoa a sua cidade, abençoa as suas famílias e tem um legado por vir. Pais espirituais são a base para relacionamentos saudáveis de discipulado. Pais espirituais andam com Deus e são íntegros. Pais espirituais são homens e mulheres preocupados em aprender, conhecer a Deus. Não para morrer consigo, para multiplicar em outros. E aí está a alegria de viver. Fazia uns três dias que o neto não ia na casa da avó e do avô. Hoje foi. Alegria de viver. De filhos gerados, de novas gerações. De vida. De espontaneidade. De células que crescem. De pessoas que chegam. De visitantes que estão aqui conosco. Vocês são a nossa razão de viver. A nossa razão de ser igreja. Pais espirituais. Você é destinado a ser um pai espiritual.